0: Rock and roll never dies. Kasarin lapset ja lehmus Tästä lähtee Kasarenlapset-podcastin Queen Strike speciali, jossa Christian Huomelenin kanssa pureudutaan tuon loistavan Seatlestä ponnistavan bändin uran helmituotantoon. Pohditaan vähän sitä, että mistä bändi tuli, millainen bändin biisikynä on, miksi tylsy ja mikä on bändin merkitys. Kaksi tulossa. Mun nimi on Vesa Wienberg, Tämä on Kasarenlapset-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja alusta kuulimmekin, niin muistetaan se, että koodilla rock'n'roll never dies osoitteesta www.lehmusroasteri.com Sinne kun menet, mät käytät kahvikaakao ja tee tilaukset, niin 15 pinnaa tulee alennusta kaikista tilauksista. Ja mulla on tällä hetkellä mun kahvimylly paskana. Tämä on näitä <tosikin> nää, 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 nää modernin ajan suuria angsteja ja ongelmia, mutta täytyy laittaa myllykuntoa, myllyjauhamaan ja ehkä kanavakahviakin sieltä tilauksen. Mutta ehkä käy verkko Sivulta löytyy, löytyy myös kaikkea pikkusta spessua. Spessua on myös luvassa itse asiassa kahden jakson verran, kun otetaan käsittelyyn Queen's Rike. Bändi, jolla on itse asiassa hyvin, hyvin monet kasvot, monia merkityksiä, ei puhuta bändin nykytilasta. Tämä piti olla itse asiassa osaan laitettava jakso, mutta tästä itse asiassa tuli sen verran... Kattava, kattava päminä ja, ja sen verran intohimo ja herättävä, herättävä setti, että Christian huovelin kanssa sovittiin, että laitetaan tämä kahteen osaan, koska kerrottavaa todella, todella riittää. Ja on ollut myös makiata huomata, miten aktiivisia te olette olleet, kun kyse on Strikeista Mutta itse asiassa otetaanpa muutamia teidän kommentteja hieman sitä, että mitä bändi on teille merkannut. Oli nimittäin makeata, että kun mä laitoin Facebookiin, laitoin keskiviikko-iltana, laitoin ihan kyssäri vaan, että mikä Queensryken levy putoaa teille parhaiten, niin teiltä päämähti sinne sellainen yli 70 kommenttia. Ja nämä on siinä mielestäni mielenkiintoisia nämä teidän kommentit. Otetaan muutamia esille, mutta... Äh, miten bändin tuotanto jakaa mielipiteitä, ja tuutte huomaamaan, että jakaa kyllä minua ja Christianenkin aika, aika tanakasti, ainakin muutamat levyt sieltä ei paljasteta, mutta tänne tuli loistavia, loistavia kommentteja, otetaan muutamia. Jyrki Muurimäkin laittoi näin, että tutustuin bändiin, kun on jenkeistä niiden ekan EP-kasettina, tämä oli Warningin ilmestymisen aikaan, sehän piti sitten heti hakea kaupasta. Helvetin hyviä kaikki Promised Landiin asti, vaikea laittaa paremuusjärjestykseen. Sanotaan nyt sitten vaikka, että tärkein on warning ja vaikuttavin Minecraft. Näin Jyrki. Mun mielestä on hyvä nimenomaan tämä tärkeys, vaikuttavuus, et mitkä nousevat. Tomi Hyttinen, vanha, vanha rakas kaveri, sanoi, että eihän Minecraftia kovempaa ole. Kaikilla mittapuilla yksi kaikkien aikojen kovemmista levyistä. olisi siinä edes yksi heikko hetki tai skita vingannus, mutta ei. Tuosta on pakko olla samaa mieltä. Äh, Tommi takku laittaa, että Empire oli mun kaikkien aikojen top 10-levyys, ehkä jopa top levyssä Ostin sen silloin, kun se ilmestyi, eikä itse ollut aiemmasta Riot tuotannosta hajuakaan. Tämä on musta niinku merkityksellinen siinä mielessä, että missä kohta itse tuut bändiin mukaan. Mulle se oli Rage for Order. Toni, Toni Järven sivu laittaa, että ehkä kokonaisuudessaan Mindcrime on kovin, ei mitään huonoa. Warning toinen lempare. Eli tossa jakaa. Sitten taas Nils Nordling laittaa, että Rage for Order on ykkönen. Operation Mindcrime, Empire Warning tulevat tiukasti perässä. Eli, eli tavallaan Tämä on tämän, tämän hyvä merkki bandista, että jos se tuotanto tolla tavalla jakautuu. Ää, Juha laittaa, että superkova kolmi Great for Order, Operation Minecraft Empire. Ää, Ari Hietala laittaa, että 5 ekaa täyspitkää warningista Promised Landiin. On semmoinen suora, johon moni bändi ei ole pystynyt. Ää, ja näinhän se pitää, pitää paikkansa. Sami Pakarinen laittaa hienosti, että toki Operation Minecraft uraa uurtava konseptialbumien historiassa. Ja tohonkin tullaan, tullaan itse asiassa Kristianen kanssa sivuomaan nimenomaan tämä, että kaikista konseptialbumeista niin mikä on Operation Mindcrimein levy on. Öm, ja sitten vielä Sami laittaa, että kyllä se on Empire. Mikko se Sami laittaa Operation Minecrime. Näitä kommentteja löytyy todella paljon. Öö, hieno viesti Aleksilta. Minecrime on puhdosta kultaa. Saakeli ja sydän perään. Et kyllä se, se on vahvoja, vahvoja mielipiteitä mutta sitten täältä löytyy myös tuoreemman tuotannon ystäviä. Sami Laurila laittaa, verdict. Todella torre osaa, saman minkä Geoff Tate ja on lisäksi tummempaan tulkintaan yltävä. Eli, eli tässäkin kohtaa tää maketa, että tämä jakaa mielipiteitä. Mulla on hyvin selkeät mieli, mielipiteet tästä bändistä, ja mikä, mikä putoaa, mikä ei, ja ne tuutte huomaamaan. Uh, nämä on hyviä kommentteja. Mä tosi, tosi paljon kiitän näistä kommenteista. Hakolla jakelattu mielestäni hyvin. Rage for Order on soundi maailmaltaan upea ja hieman mystinenkin. Persoonallinen biisejä myöten. Ehkä ikinä, en ikinä kyllästy nostaa jostain alitajunnasta nostalgiset fiilikset. Operation oli ilmestyössään huikea ja fanitin pitkään. Empire on myös todella komea levy. Ja sitten klassikko. Empirein jälkeen piirsi tussilla farkkutakin selkään bändin logon. Ja sitten tämän... Jälkeen en tiedä, mitä bändille tapahtui. Lakkasi jotenkin olemasta ja meidän suhde bändi kanssa lakastui. Mulla kävi itse asiassa ihan samalla tavalla. Mutta mennään hei, vähän fiilistelemään fiiliksiä. Fiilistelemään fiiliksiä. No voihan fiiliksiäkin fiilistellä, koska ne ovat iso, iso osa Queenstrikin sitä viehättävyyttä ja sen tuotte huomaamaan. elettiin äh, niitä aikoja, kun Rage for Order oli ilmestynyt ja mä olin saanut sen itse asiassa itselleni soittoon. Mulla oli tapana aina tehdä sillä tavalla, että mä laitoin mun paskoihin, Philipsin, Stereohin, laitoin jonkun levyn soimaan ja sitten vaan kuulokkeet korville. No mä olin laittanut sitten Rage for Orderin soimaan kakkospuolelta ja kävin nukkumaan, mutta uni ei jostain syystä tullut. Pitikö levy valveilla tai, tai joku muu silloin 14-vuotiaana? Kundina. Mä olin jättänyt tuuletusikkunan auki. Öö, oli kylmä ilta, tähtikirkas ilta. Tuuletusikkunan oli jättänyt auki. Sieltä tuli kylmää talviilmaa sisään. Tää viisi lähti soimaan. Mulla tulee edelleenkin itse asiassa silmäkulmat kostuu ja kylmät väreet päällä. Mä ostin sen rullaverhon ylös. Ja mä näin sen tähtikirkkaan taivaan siellä ylhäällä. Tämä biisi soi, se kylmä, puhdas ilma tuli huoneeseen sisään. Tässä on yksi Queens Riken merkittävä, merkittävä ominaisuus, vahvat fiilikset. Mä tein sitä edelleen. Mä tein sen tuossa yksiltä edelleen ja se edelleen toimii. Tämä biisi. Ja tästä tullaan siihen Queen's Rikin ainutlaatuisuuteen. Jos mä nyt tähän alkuun pikkasen niputan bändiä, niin tää voisi mennä sellaisiin M-kirjaimiin. Ja tää on muuten niin hieno biisi, että kokeilkaapa muuten se. Kokeilkaapa se, että laitatte tämän levyn soimaan vähän kylmää talviilmaa tulemaan ja tähtykirkas taivas. Voin taata, että toimii. Mutta voi myös laittaa muutamien M-kirjaimien merkityksiin. Mä selitän teille aivan tuota pikaa. Jos me nyt puhutaan Queenstrikesta, niin mä voisin heittää tähän neljä Mää. Merkitysmenestys matkijasta matkittavaksi ja mystisyys. Jos lähdetään tuosta merkityksestä, niin bändi tullaan huomaamaan näiden parin jakson aikana, että tämä konsepti albumin itse asiassa ihan uusiin sfääreihin vieminen on iso asia. Eli bändi kykeni jättämään todella vaativalle maaperälle sen oman tassun jäljen. Jos puhutaan menestyksestä, yli 20 miljoonaa myytyä levyä. Listojen kärkisijoja, legendaarisia biisejä, kiistaton menestys, vaikealla musiikilla, toi pitää muistaa. Sitten kolmas M, matkiasta matkittavaksi. Jos nyt ajatellaan sitä, että bändit tuli tuolla EP-lään ja ajatellaan warningia vielä, niin kyllähän siellä nyt kuulee jäljet johtavat sylttytehtaalle. Mutta sitten, jos sä katsot sitä, että mikä bändin vaikutus on, niin ei sun tarvi mennä kuin pari vuotta eteenpäin ja Halloweenin Keeper of the Seven Keys-levyihin, kun huomaa sen, että siellä ovat Kai Hansen ja Michael Kiskia- Michael Weikart ja kumppanit ovat kuunnelleet, kyllä aivan takuolla itse asiassa ovat kuunnelleet Rikin. Melodiat, harmoniat, stemmat, stemmojen käyttö, joka Rikin on ollut aina loistavaa. Mut sitten tullaan siihen ehkä tärkeimpään, jossa nyt itse asiassa tuossa äsken piipahdettiin Sunilla tupakadulla 14-vuotiaan Vesan huoneessa fiilistelemässä I will remember ja niin se on mystisyys. Se on ne ymlautit siinä nimessä, se on se futuristinen, tulokulma musiikkiin, sieltä sen dystooppisen, pessimistisen yhteiskuntamaailman avaaminen, vahvojen tunnelmien luominen, sellaisen yhteiskunnan eteen maalaaminen, jossa on diktaattoreita, siellä on epätoivoa, siellä on odotusarvoja uh, tulevaisuudesta, joka ei ole järin mairitteleva. Ja tämän fiilislatauksen pändi on kyönnyt tekemään niin järjettömän vahvasti, että On itse asiassa vaikea toista bändiä luoda tähän rinnalle, mutta tuossa tullaan Kristianenkin kanssa ottamaan vähän tähän kantaa. Just se semmoinen Fritz Lang-maisuus, semmoinen sama mitä mitä näkee Pink Floydin The Wallis, mutta Queenstrike on vienyt sen jollain tavalla vielä visuaalisemmaksi. Nämä on kaikki merkittäviä juttuja. Mutta nyt itse asiassa on aika sukeltaa asiaa, koska itse asiassa huomaan, että mullakin lähtee vähän lapasasta tämän Queen's Rockin kanssa. Kaksi jaksoa tulossa, ja tulevista jaksoista sen verran, että meillä on tulossa myös suomirokkia. Sitä on toivottu paljon, ja meillä on tulossa käsittelyyn popedaa ja siekkareita muun muassa. Jos on jotain suomirokin bändejä, josta haluat jaksoa, niin, niin laita viestiä tulemaan. Mutta nyt avataan meidän Brother of Metal Christian huoveliinille ovea. Lähdetään liikkeelle itse asiassa ihan tuoreesta huhusta. Nyt jälleen puhutaan siitä, että britti-metallin legenda Judas Priest ja Iron Maiden rundaisivat yhdessä. Millaisia mietteitä tämä Kristian herättää?
1: Ehkä varmaan kovin kovun headline. Siinä tarvitsen nämä Saxonilla. <lacht> en mä tiedä. Nohan toi on tietysti vähän niin kuin priest-leirissä. nyt on tietysti vähän semmoinen. Mä nyt on saanut niin suhtautua siihen Judas Priestin samalla tavalla kuin Siihen bristiin, missä oli niin Tittonkin mukana vielä, että, mutta jos niin bäänneenä ylipäätään, niin varmaan kovempi legenda, jos korona ja kaikki muu suu, niin toki. Siis onhan se nyt varmasti niin kuin kovin kaksikko ja siihen pari hyvää brittilään pari mukaan, niin musta olisi niin kuin siinä.
0: Eli voisi... Voisi kuvitella, vois kuvitella että, että, että toi on semmonen, jonka kummatkin bändit haluavat, haluavat tehdä, tehdä jossain vaiheessa, mutta katsotaan mitä käy, tuosta on huuttu pitkään, mutta mennään itse, asiaan. itse asiassa, mennään Queenstrikeen, äh, oli kuten tuossa alussa todettiinkin, mahtava yllätys, se, että kun tästä laitettiin päivitys tuonne Facebookin puolelle, niin yhtäkkiä se lävähti, sinne tuli yli 60 kommenttia teiltä kaikilta, osoittaa kyllä sen, että tämä bändi on iskenyt aika syvälle suomalaisten musafanien. No
1: kyllä, me eurooppalaiset ymmärrätään mun mielestä muutakin paljon paremmin. Rupesin miettimään aikoinaan, kun nämä tota niin, niin, tyrkäs tota, EP-jälkeistä niin aikaa ja niin kuin, jälkeistä niin kuin, liveä niin kuin, Japaniin, niin, musta, niin kuin tuntuu, että ollaan niin eurooppalaisesti, niin kuin vähän Amerikan porukkaa sivistyneempiä tässä hommassa. Mä niin kuin, näen sen myöskin sellaisena, että me ne löysivät sellaisen niin kuin kohderyhmän niin kuin tosi nopeasti, vaikka tändi on jenkeistä, niin yhdysvaltalaiset eivät niin ilmeisesti lähtenyt tähän hommaan niin paljon mukaan. Et musta se oli kyllä siis melkein 40 vuotta takaperin, niin oli kyllä aikamoinen niin kuin paukku niin kuin tämän kuisvan. Se tuloa niin framille. Musta se oli kyllä tosi kiva
0: oli ja. Oli, 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 oli ja todella mukava yllätys sinällään, mutta mennään, mennään itse asiassa tuohon tohon itse bändiin. Kuten totesit, bändi on Jenkeistä, bändi on, on, on Seatlesta länsirannikon puolelta. Äh, tuohon maailman aikaan, nyt, nyt me tiedetään jälkeen, vaikka krunge totta kai äh, tuli samoilta seudulta ja se löysi sieltä pesäänsä, mutta tuohon aikaan Seatlesta ei liigaa bändejä tullut. Ihan sinällään mielenkiintoinen. Toi, toi lokaatio, että se tuli vähän kuitenkin eurooppalaisella soundilla jopa. Bändi tuli, tuli esille ja tuli tunnettavuuteen, kun toi ensimmäinen EP lävähti vuonna 1983.
1: Kyllä, joo, ja se oli niinku, itse asiassa, niinku, he perustivat tällaisen bändin kuin The Mob aikoinaan, 80-luvun alussa, ja tämä bändi on niinku, nämä kunnit on todella nuori. Mä ihmettelin sitä jossain vaiheessa, että mä en itsekään muistanut, että porukassa, niin kuin Scott Rockenfield, Michael Wilton, Kristi Karmo ja tota Eddie Jackson on niin kuin 60-luvun alussa syntyneitä ja ainut kukaan 50-luvun lopulla Geoff Tate, 59, mutta ne on silti tosi nuori, mm. että ne on niin perustanut tämän bändin melkein teini-ikäisenä aikoina, että ne on, niin kuin, ne on ollut tosi vahva näkemys siihen hommaan, kun ne on perustanut The Mobin ja sitten tuli Queen niin Strike ja jotenkin mulla oli sellainen mielikuva aikoina, että se, se nimi-hommakin oli semmoinen, että sitä piti vähän pikkasen, ja niin mape ei ollut ainakaan sille, kun sitä demoa teki, niin se sitten sinne, ne tarjosi sitä jo hyvin varhaisessa vaiheessa isolle levyyhtiölle, mikä kertoo niin tämän bändin niin kunnianhimollisuudesta mm-hmm. ja siitä, että heillä oli jo vahva niin visio siitä, että mikä tämä bändi niin on ja mikä heidän tyyli on. Ja se oli kyllä vahvasti Eurooppaan kallellaan, mutta samaan aikaan niillä oli vaikutteet niin tosi niin monipuolisia, progesta mm-hmm. folkista, jenkkiläisestä. Niin kuin popista, jenkkiläisistä niin kuin tämmöisistä mm, vaikka Beatles, siis lauluharmonia, mikä myö- myöhemmin tulee kyllä esille tosi vahvasti ja sellaisista niin kuin amerikkalaisista niin kuin poplegendoista ja muista niin kuin sen, heidän niin kuin, bändin niin kuin sisäinen vaikutekirjo oli niin kuin tosi voimakas, ei pelkästään mm. niin kuin siihen heviin, vaan kaikkeen muuhunkin musiikkityyliin mm. ja musta se oli niin kuin, ihan selkeästi sellainen juttu, että rike oli niin kuin, Niillä oli selvästi semmoinen visio, millä ne haluaa niin puskea eteenpäin ja, ja päästä niin kuin sitä ja, ja, niin kuin tosi hyvin soittava, tiukka bändi. Se, niin kuin se ne oli hyvä, hyvä kaveriporukka, mikä tietysti on aina hyvä asia, kun bändiin perustaa, että ei vituta kukaan toinen jätkä. Et sitten niin kuin tavallaan se oli musta niin kuin Jotenkin se, se alku oli jo semmoinen, että nyt niin ne tietää, mitä ne tekee, niin on todella vahva ja voimakas keulakuva siinä siis karismaattinen jätä, mikä on heitä muita vähän vanhempi, mikä niin oli mun mielestä, niin Tate oli vähän jo semmoinen niin liiderin rooli jo silloin, kun se siihen bändiin tuli, ja Kristi ja Garmo toinen niin kuin päällikkö siinä alkukyntslaisia aikoina, ja Joo. oli mun mielestä niin semmoinen, että kyllä ne kyllä niin ties mitä ne tekee.
0: Kyllä, kyllä. Ja se on mielenkiintoista, että, että jos nyt mennään tälle aikajanalle, niin vaikkakin kun kuuntelee esimerkiksi tuot ensimmäistä epäitä, siitä huomaa todella selkeästi sen, että on esimerkiksi varhaiset Iron Maidenit ja on kuunneltu Judas Priestit, on kuunneltu todella tarkasti, että sieltä kuulee ne vaikutteet, niin, niin s- silti on todettava, että bändihän on likipitäen New Wave of British Heavy Metal aikalainen. Ei aivan, mutta tuli kuitenkin... 8-3 huminnoilla, 8-2-8-3 huminnoilla, tuli kuitenkin aika varhaisessa vaiheessa, heti vanavedessä.
1: No siis joo, että sen tavallaan niin kun siellä on toinen päin, niin mun mielestä, kun mä mietin, että Amerikan genre ja heidän niin vähän myöhemmät heräsyttä versus Eurooppa, niin kun tää on just niin siinä, tää myöskin liittyy siihen, että räs ja power metallin, y- yhdysvaltalaisen power metallin syntyisi jo alle, että siellä oli niin kuin tällaiset The Roach ja ja Manowar esimerkiksi, mitkä niin metalcharts ja muutamat tämmöiset, niin kuin, mitkä niin kuin vähän samantyyllisessä niin musiikkielisessä niin kaanonissa lähti niin puskea sitä niin kuin eurooppalaisvaikutteesta metalia eteenpäin. olen kuitenkin niin kuin yhdysvaltalaisia bändejä. Niin Raik oli kuitenkin sit vielä niin kuin musta kunnianhimoisempi moneen aikalaisensa verrattuna. Ja niin kuin, niillä oli niin se... Eurooppa-juttu on niin hirveän tärkeä, mutta ei niin tärkeä, ettei se olisi niin se yhdysvaltalainen. Se on minun mielestäni ollut aina, mutta tämän varmasti siihen eteenpäin, mutta se vahvuus, että he, niin kuin, se, että miten se pystyy niin sekoittamaan tota pakkaa tosi hyvin että vaikutteiden on, myötä, on. miten että musiikki jalostui siinä, siinä niin piivissä niin rights con kontekstissa.
0: On, on. ja sittenhän siellä oli aikalaisbändi, oli eräs, eräs äh, Metallica, eli, eli Queen's no. Rite. eli tuli aika itse asiassa ihan samassa tahdissa pitäen Metallican kanssa samaan aikaan, aikaan esille. Toi EP, kuten sanoit, se on kiinnostava, se on äh, tällaista jenkkivaikutteista heviä, mutta Eurooppa-vaikutteista heviä. Ähm, tämähän alkoi resonoimaan ja kiinnitti huomiota bändi jo tuolla ep no,
1: siis se oli sellainen, etenkin se, se että kun ne alus päästä niin kuin suoraan isolle levyyhtiölle, että siinä niin ei lähdetty sellaista niin kuin, kun miettii näitä muita, vaikka niin Manovar esimerkiksi Manovar tai The Rots, tämmöisiä niin kuin aikalaisia, millä me suuret vaikutteet myöhempään niin kuin tota, musiikki yhdysvaltalaisia, tämmöisiä uuden alon niin bändejä ja sitten toki Slayeri, siellä oli niin sitä muutakin niin trash metal-skeneen, missä oli Slayer, Voivod, Suisaalten, siis Bexodus ja näin. Mutta niin tavallaan tämä Power Metal-juttu tuli, varmaan, että sen tulee mieleen. Mutta sitten tavallaan Wrights niin meni siellä niin välissä ihan, ihan omilla vesillä. Niin sitä sit oli silloin tosi vaikea lokeroida mihinkään muuhun. Wrightsillä oli niin selvä aikomus päästä isoihin juttuihin kiinni, ja sit kun ne sai ki- tämän ima Yhdysvaltain levyyhtiön kaksi ihmistä vakuuttumaan sitä demosta. Ne sai suoraan IMA-lle Se oli harvoja bändejä, mikä pääsi siihen aikaan heti isolle levyyhtiölle. Mm. Että Laitsilla oli kyllä selvästi, niin kuin, ne otti riskin, mitä ne on ottanut sen uran aikana tosi paljon, tehneet omia valintoja, ja levyyhtiön toisessa päässä ne otti riskin quizlaitsista ja ne kopp, niin koppasivat molemmat toisensa se oli niin kuin tosi hyvä juttu, koska ne sai hyvän markkinoinnin päälle, ne sai niin kuin hyvän boostin. Ne pääsivät tosi nopeasti itse asiassa maailmankiertueella, että harva niin kuin noin nopeasti perustettu bändi, noin vähän tehnyt mitään ennen sitä, varsinais niin siellä oli jo että buukattu vaikka minne.
0: Oli, oli, et oli.
1: Markkinoitiin hyviä, se oli, mark- musti, oh, oli, oli, oli. Ja, jo, oli hieno juttu, niin kuin jälkikäteen ajateltu.
0: Ja näistä, näistä kiertueista on mielenkiintoista, että jo EPn äh, ja sitten min, ensimmäisen täyspitkän, eli The Warningin äh, myötä, niin, niin nämä lämpärislotit tuli vahvasti. Et siellä oli aluksi oli lämpärislotteja äh, Quiet Riotin, Twisted Sisterin kanssa, ja sitten Dion kanssa, joka toi bändin myös Eurooppaan. Eli nuo lämpärislotithan kasvoivat tietyllä tavalla äh, kaksiteräseksi miakaksi äh, Queenstrikelle. Eli bändi teki tosi nimekkäiden bändien kanssa äh, töitä ja, ja rundasi. Mutta vielä mä palaan pikkasen noihin vaikutteisiin. Kyllä mä silti, mm? kyllä mä silti kun mä kuuntelen tuota EPtä, tai mä kuuntelen varsinkin The Warning, mä silti kuulen siellä että et todella paljon siellä kuuluu läpi. Jos ajatellaan DeGarmo-Wilton-kaksikkoa, kuten mä aikoinaan Operation Minecraft-jaksossa sanoi, niin, niin Adrian Smith, Dave Murray sieltä kuuluu tosi vahvasti. Jos ajatellaan Jeff Tatein laulua ja biisien rakenteita, niin kyllä, kyllä mä Iron Maidenia kuulen aika paljon vaikutteissa, varsinkin ep ja Warningilla. Mitä sä sanot?
1: No siis joo, no kyllä allekirjoitu, mutta Warningilla kyllä niin kuin, se oli niin kuin semmoinen, siinä vaiheessa bändi uskosivat ottaa sellaisen riskin, missä ne löysivät niin enemmän sitä omaa fokusta, että jos bändi pistää kaikki rahat liko, eli ottaa niin kuin James Guthrie ja Pink Floyd taustasen tuottajan lähtevät Englantiin Abbey Roadille, sitten palkaavat Michael Kamenin, Olos ensin filharmonikkojen kanssa tekemään oikeat jouset levylle. Ja sitten siinä satsattiin niin niin ihan helvetin paljon sen levyyn, niin kun ne tiesi niin monen että se konsepti siinä levyssä on. Niin George Orwellin mustaksi 1984 kirja oli sellainen vahva juttu, mihin ne niin että on paljon ollut tämmöisiä niin kuin isoja visioita, mikä niin, niin, siis, kukin albumiin. Niin, joo, ja
0: mitä tuossa alus todettiin, niin, niin Queen's palataan siihen vielä merkityksissä mutta mut tämmöinen dystooppinen, eli tavallaan se, se on hyvin fiilis, se rakentaa vähän pessimististä fiilistä, mutta se, se on silti makea, Puida puhidaan sitä vähän myöhemmin, koska se ansaitsee ihan oma. Mut joo, tullu, joo, mu- joo, mu- siis joo, siis joo. Mä,
1: niin kuin, mä yllä lainkirjoitan toki tämän eurojutun, mutta siis se on niin kuin kuitenkin niin oma, että kun Israel löysi, niin tuo Depytti oli vielä siellä trimpulluun, niin taas tästä mm. sitten kun päästiin The Warning, niin siinä löytyi todella paljon, se on niin kuin täynnä semmoisia niin niin perusjytä, niin niin lisäksi niin kuin, isoja isoja, missä ne akustisia kitaroita, löysi niitä joosia, niin sovitukset löytyy jo sieltä, siinä alkaa se progressiivisuus kuulumaan, siinä on niitä niin kuin Road to si tyyppisiä, uh, No Sanctuary, Child of Fire, tämmöisiä, Take hold of flame, se on niin semmoinen, niin kuin, siinä niin kuin, selvästi, niin kuin, ja myöskin se, että joskus, joskus on puhuttu siitä, mun mielestä, että aina joku sanoo, että se on kristi DeGarmon, sitä, tätä, mm. teitin bändi, mutta sitten kun mä katson niitä kreditejä niin kyllähän se niin tavallaan kolmikko kolmikkoon on niin vastannut tosi paljon. Toki Greg karmo on niinku ollut vastannut niistä kaikkien tykemestiin mm, aina. mutta siis niinku Miltonin kyllä. ja niinku rooli on ollut yhtä suuri siinä
0: hommassa.
1: Niinku, ja, ja sitten tämä bändi niinku on ollut semmoinen demokraattinen kopla, mikä niinku on pitänyt huolen siitä, että ne kaikki soitetaan ja hiotaan niinku todella loppuun asti. niin ei mennyt niinku silleen juosten kustuna studioon, mm. vaan se bändi oli niinku ihan älyttömän tiukka rytmentti soittamaan, katsoo ihan milloin vaan niitä tallenteita, jostain, niin hyvä bändis oli niin
0: kuin soit... näin. näin, näin. Kyllä, mut, kyllä warningillakin, kyllä niinku ihan jos ajattelee tiettyjen biisien alkuja, niin se, se, tavallaan, eikä siinä, se, se on ihan ymmärrettävää, että vaikutteet on otettu, että sieltä kuuluu kyllä, että esimerkiksi ää, joku Number of the Beastin tiettyjä vaikkapa kitarakulkuja, niin, niin ni, niitä tuolla levyllä kuulee kyllä. Mutta ähm, se... Kuten sanoit tosi hyvin, että bändi soitannollisesti oli helvetin tiukka. Mutta toi biisimateriaali, niin, niin se ei kyllä vakuuta vielä noilla ep eikä tuolla warningilla, kun tiedetään, että mitä sieltä on tulossa. Mulla on jotenkin sellainen olo, että bändi ikään kuin totesi noilla kahdella ekalla julkaisulla, että meillä on nyt ikään kuin kaikki työkalut käsissä. Ja mulla on noista sellainen, että he ikään kuin hakivat tapoja, miten ilmaista itseään ja miten, miten niin kuin tehdä se musiikillinen itseilmasu. Se viisi kynä lähti terävöitymään äh, tuosta eteenpäin mentäessä, mutta tuolla on mun mielestä vähän hakemista, vaikka siellä on muutamia mm. erittäin, erittäin taiterakennettuja rakennettuja ja kestäneitä, mutta mut sitten se, että se on jännä, että et, et se viisi kynä ei ole ihan niin terävä vielä tuolla EP mm. ja Warningilla.
1: Joo, no, mä tästä nyt sen rapikko. Poikkasen kyllä, kyllä niin se on, se, se on niin tavallaan EP on niin se, missä hommat vielä oli pois niin kuin, niin kuin lähtötelineet. Mutta kyllä mun mielestä Duaning oli kahden selkeä niin semmoinen, muistan aikoinaan olen niin muistaakseni Anja Koskella silloin, että mentorin alle, karhun alle sieltä rautakaupan poika, niin se sitten aina niin kuin, hän ymmärsi niin yleensä siinä vaiheessa, mitä niin kuin levyjä kannattaa ja mitä bändiä kannattaa ruveta niin kuin seuraamaan ja sitten me mietittiin, mitä me tilataan sieltä. Sitten mä tilasin sitten niin MSG, Build to Destroy, ja sitten Quiet Riotin, Metal Healthin, tai joku tämmöisen, niin sitten oli pari muuta, että oli varautaa tarjouslevyä tai jotain, ottaa joku bonus, että on niin Alcatrassi, no paroform, rock'n'roll ja Quiz Rides in The Warning, sen takia, kun mun kaveri sanoi, että tää on se bändi, että toi kannattaa sun ottaa haltuun. Mulla on mitään hajua, että mikä tämä niin on, tää koko Queez Rides. Et, niin kun, mä oon sitten vitsiläinen, niin kun, että 24, mä oon 14 silloin. Minusta se oli semmoinen niin ihan selkeä niin kuin, harppaus, etenkin kun sä ajattelee, että niin kuin, miten paljon bändi on niin kuin, muuttanut niitä myöhempiä kuvioita sen suhteen, miten paljon on vaihtanut sitä välittämättä muista tai välittämättä muiden mielipiteistä, että miten mennään, mennään seuraavasti, että tehtiin, tehdäänkö levyjä vaikka joka vuosi, ja te, kenen kanssa tehdään. Tuossa oli niin, kuin, niin iso satsaus, minkä ne otti, ne pisti kaikki rahat ja jäivät varmaan miinukselle sen takia, että ne saivat The Warningin ohella sen bändin nimen esille ja sitten tuli semmoinen tavallaan No markkinat meni ehkä niin vähän ristiin rastiin, mutta sitten saatiin myöskin me eurooppalaiset kiinnostumaan tosi nopeasti mm. tämmöisestä ystisestä bändistä nimeltä Queen's Wight. Kyllä, kyllä. Mä allekirjoitan tuon niin sen kylten levy niin ihan vahvana debyyttinä, että sitten lasketaan nyt pois se EP, ei siihen enää, koska The Warningilla konsepti lähti niin menemään. Kaikki Queen's Wight-fanit tietää, mm. missä niin mennään, miten paljon tämä... Niin kuusi, seitsemä putki. mikä niin. Ne nyt on, kyllä, niin kyllä. miten erilaisin on keskinä. On, on, mutta mä,
0: siis mä, en, mä pidän tota, siis musta must must kalpenee hu- huomattavasti esimerkiksi seuraajinsa, mutta tästä täst me ollaan no, tästä täst täst, täst, täst eri mieltä, mutta jotain hän kertoo niin. se esimerkiksi, että esimerkiksi Jenkeihin tuolta levyltä ei irrotettu yhtään sinkkua. Jake Hold of the Flame ja Warninghan olivat sitten niin kuin hittejä äh, Yhdysvaltain ulkopuolella, mutta että et, Mä ymmärrän sen, että levyyhtiön lämpimässä Officessa alettiin vähän niin kuin miettiä, että nyt, nyt bändi on laittanut rahaa ää, paljon ja on laitettu tähän studioon paljon, että jotain pitäisi tapahtua. Mitä sä sanot näistä rundeista? Kissin animalaiskiertoella, lämpärislotti ja Iron Maidenin vaatimattomalla World Slavery Tourilla lämpärislotti. Eli, 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 ja, Dio, niin, ja Dion rundilla niin, ja Bon Jovin lämpärinä, eli, ja sitten kyllä, niin Metallikan kyllä. lämpärinä, eli, eli äh, varmasti, Queen oli varmasti nimekkäimmät pääbändit, jota toi bändi lämmitteli, eli iso no, yleisö näki niillä,
1: kyllä, ja niillä oli bisnestajua. Siis siinä niinku, niillä oli hyvät managerit, mä katson tuosta siitä sen verran otin selvää, vaikka siis silloin pentuna on mitenkään kiinnostunut, mutta kyllä heillä oli niinku, se pelisilmä, niinku, ei mennä väkisi. Sinne pääsi, siis että mihin ei päästä, vaan otetaan se tunnettavuus siitä, että mennään, just niin kuin sä sanoit, nimekään ne bändien mukana ottamaan sitä mainetta ja kunniaa. Siitä saatiin ihan hirveästi faneja. No, nää, niin kuin, mä muistan jo silloin niin kuin kasarilla, että miten paljon niin kuin kunnioitettiin bändiä jo tosi varsinaisvaiheessa, etenkin ketkä siitä niin ymmärsin päälle, että niin kuin, toi bändihan on ihan saatanan kova, kun se näki jonkun... Sitä ei niinku harmitteli, kun näin. Mä en muista kenellään on jo vilämpöinen. Mä tän itse näin sinne kerran, niin otti pannu sen niin metalle kaikki vilämpöinen. Mä itse kuin 45 minuuttia päin, niin ei tarvita mihinkään. Mm,
0: ja tietenkin niin niin toisen
1: joten, semmosen uskottavuuden ihmiset olivat vitsimmiten kova. että lämpärihän on parempi kuin tuo pääbändi. se oli silleen, että nyt, nyt mä lähden himaan, kun tämä Lamp- Quiz Ride soitti. Joo, joo. Et ja ootettiin, niinku että joku olisi kiinnittänyt täällä Helsingissä se jonnekin pääsintä. Kukaan ei koskaan kiinnitä.
0: Ei, mutta tämähän on ihan ymmärrettävät syyt. Toi äh, managementti, mihin bändi sitten pääsi, Q Prime, niin, niin äh, toihan on silkkaa nerokkuutta, kun katsoo metallikat ja... Def Leopardit ja muuten, mitkä ovat löytyvät q Primein taustalta. Mutta ähm, jos nyt ajatellaan tuota bändin kehityskaarta, niin se, mikä äh, 80-luvulla Queensrykin se iso teema on, niin on se, että se bändin evoluutio oli järisyttävää. Se oli todella järisyttävää. Jos ajatellaan toista täyspitkää levyä, minkä bandit tekee Rage for Order 86. Äh, mitä sä sanot? Sinkku valinnasta, get close to you. Jos ajatellaan, haaseeksi taustalla se, että levyyhtiössä, levyyhtiön lämpimässä officeissa sanottiin, että vittu näille jätkillä pitää saada hitti. Se on loistava koveri, ei siinä mitään. On, mut ei,
1: todellakin on. On, mutta on,
0: tietysti... mut jälkeenpäin ajateltuna niin, niin häh?
1: No siis todella uskomatonta... Ryssimistä, kun siis jos nyt joko kaikki varmasti, tai useimmat meistä, jos eivät ole katsoneet, niin katsokaa The Building Empire Stockery, missä niin kuin hieno ja mun rakastameni Christian Karmo, Michael Wiltonin ja Softedin kanssa, niin kuin puhuu siinä sitten siitä päin, niin se on tehty melkein 30 vuotta sitten, mutta siinähän niin puhuu siitä niin kanssa, että heillä olisi ollut 4-5-6 sinkku, heidän mielestä paljon parempaa, kun se levyhän oli heille niin kuin, tavallaan he satsasivat ihan hullun lailla henkistä ja fyysistä voimavaraa siihen sen levyn tekemiseen. ja halusivat täysin muuttaa sitä suuntaa, niin kuin ne sen tekikin. Mm. Sitten levyyhtiö paukkaa tuollaisen. He halus myöskin erottua muista siitä, että muilla oli semmoisia itsestäänselviä cover-valintoja tai legendaarisista, niin kuin rock- tai vanhosta bändistä. Mutta kun Israel paukuttaa tämmöisen lisätään Bellon, It- kun, italialainen kuin nice, Joo joo mun se se sen niin aivan ei niin kuin ei mitään hajua, kukaan on Mut mutta sillä ei ole mitään väliä. Ei, niin ei, niin ei, ei otti
0: sen nimissä todella, todella hyvin. Ei, siitä, Mut, siitä, siitä ei ole niin kyse missä nimessä. Ja, Mut, ja mutta... taas
1: pistettiin kaikki rahat liikoo. Taas pistettiin hulluna rahaa. Niin, mä muistan, kun mä katoin sitä Dokkariin eilen viimeksi, että ne oli silleen ihan kusessa, kun tässä niin kuin menee taas niin kotolla, taas miinuksella, ja he olisi ollut 5 6 parempaa biisi tähän tarjolla. Levyyhtiö rupeaa niin kuin siellä vänkään vastaan, ja sitten Toisaalta se vahvuus on ollut tähänkin asti se, että ylipäätään jos miettii tuo harppaustu The Warning is Greats for Orderi, ja taas semmoinen, että heillä ei ollut semmoinen, niin pitää joka vuosi tehdä levyjä, että se levy tulee sitten, kun se tulee. Hei he, he, niin aikalaisensa verrattunahan oli aikaistaan niin semmoinen laiska, mm. kun ajattelee, että miten monet päin siihen aikaan teki koko aika levyä joka vuosi. Tai ehkä tässä jossain vaiheessa tulee semmoinen, 20-luvulla semmoinen, se rupeaa sit, kun ne kiertueet kasvaa, ja maine kasvaa ja näin poispäin. Raiksella oli, että se oli niin itsestään selvää, että levyet tehdään niin kauan, kun sitä tarvitsee tehdä. Ja sitten niin niiden visiot oli niin ihan omilla poluilla. Että ne, jos nyt miettii niin itsiläinen. Se siis oli mulle niin kuin ekaksi, kun muista kuka kaveri, mä olin silloin. Ja sitten niin kun menin niiden kuulostaa himmasen Markon tai Tuomon luokkeita, mä tuossa aikaisemminkin olen paljon kiittänyt, niin sitten... Marko sanoi mulle koulussa, että joo, että nyt hänen Proidi on ostanut for Order, että hän on Saksassa käynyt, että hän sai sen Suomeen. Että se levy on vielä tullut. Sitten menin kuuntelemaan, olin aivan puulla päähän. Että, että se Walking the oli jo semmoinen, että ei vitsillä. Mm, 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 kyllä, kyllä. kyllä. Men,
0: Mennään itse levy niin kuin sen, sen verran. Ja ton levyn itse asiassa, mitä kaikkea se on syönyt? Neil Kernon tuottajana. Mielenkiintoista on se, että bändi, 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 vaihtoi, bändi vaihtoi tuottajaa tässä kohtaa. Öö, toi levy, öö, kun mä siitä kuulin, niin mua meni, se, että siinä oli jotain tuttua, silti jotain pelottavan kokeellista, öö, vähän kiehtovaa. Silloin mä muistan, että mulla oli vähän vaikeuksia tuon levyn kanssa ja myös bändin Imagon kanssa, mutta jo tuosta sun mainitsemasta Walking in the Shadowsista lähtien, niin järjetön laatu. Järjetön laatu, jos mä mietin, katson aikalaisbändejä, ja jälkeenpäin, jos sä kuuntelet 86-levyä, kyllä sieltä löytyy hyviä mm. levyjä. Mutta, kai, mu- mu- kyllä, kyllä. Kyllä. Mutta toi levy, ää, edelleen kun sitä kuuntelee, niin se vetää hiljaiseksi sillä laadullaan. Ja kyllä haistaa sen, että studiossa ei olla tehty kompromisseja.
1: Se oli, se oli hieno. Siis niin kuin bändi, bändi niin kuin, päätti, niin kuin pyyhki pöytää edellisillä edellisille täysin ja sitten ne otti niinku riskejä tuon timankohomman kanssa ja kaiken kaiken niinku ne halusi siihen moderniin maailmaan, levyn kanssa jo yks, yksittäin aivan Se on hieno. törkeä hienoja. Se on hieno. Ja sitten siinä niin ainoastaan poliittista näkökulmaa, mutta ne ei ollut koskaan mitään saarnaajia, ne ei myöskään niinku, mennyt silleen mihinkään muukaan suuntaan henkilökohtaisuuksiin tai Israga ei myöskään tunnettu mistään niin bailausbiiseistä tai mistään tämmöisistä teksti, tekstimeiningistä, eikä mistään semmoisesta niin, niin on ollut se, semmoinen vakava ja tosissaan tehty näkö, kun, mä, mitä mä olen rakastanut sinne, että mä en ole aina niin, kuin niin sairaan tosissaan, kun on tehnyt, että mä en, niin kuin voin kuvitella sen, että millaiset palaverit on pitänyt tuossa tuon, kun ne on päässyt studioon niin äh, tämä kolmikko teit, de Garmo, äh, Wilton, mikä on pääsääntöisesti se, Queens White, mm. niin ollut. Ja ne on jo päätänyt, nyt tehänkin tämä Ja mä olet, oletan, että Garmo on ollut edelleen se, se boss siinä hommassa. Kyllä, ja kyllä. hänen on ollut se ensimmäinen juttu.
0: Mutta kun mennään nyt siihen, siihen, joka nyt alkaa tässä kohtaa, se tuntui jo vähän warningilla. Tässä se tuntuu enemmän ja seuraavilla levyillä, seuraavalla levyllä vielä vahvemmin. Mitä sä Christian, puisit ja avaisit nimenomaan nyt tätä fiilishommaa? Se tulee Tietyistä dystooppisista sävyistä. Tuossa on pessimistisiä kuvia uh, digitaalisesta maailmasta. Tuossa on, uh, tuossa on hyvin tummia tunnelmia. Uh, jos ajatellaan nyt esimerkiksi biisejä, vaikka London tai Noir Regel, uh, Screaming in Digital uh, tai I Will Remember, I Dream in Infrared. Tuossa on tosi uh, ahdistaman painostavat dystoppinen tunnelma, eli sellaisen pessimistisen tulevaisuuskuvan maalaava tunnelma. Se on kiehtovaa. No, se oli,
1: katso, vähän, joo, se on kiehtovaa. Se oli vähän sillä kylmansodan jälkeisillä ajoilla.
0: Oikeastaan si- ha- si- 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 oli tosi... Si- joo, siihen oli, si- oli hirveän helppo samaistua.
1: Ja sitten kun oli tavallaan löytänyt, oli itse, itsestään löytänyt ja tullut jo Queen Strike niin dikkareksi, niin tämähän oli niin, niin odotettu käänne. Siis kaikki, ket, ketkä meistä sitä bändiä, niin oltiin ihan niin, 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 täpinöissään tästä hommasta. Että mä en, niin kuin, oli pelottava, mutta tämä oli myöskin niin kuin, niin kuin tosi kietova. Tiedätkö, missä niin, tiedätkö,
0: missä, missä ja varsinkin videossa on mun mielestä vähän samaa? Jos sä muistelet, millainen, millainen biisi ja varsinkin millainen video on Iron Maidenin Two Minutes to Midnightissa, niin siinä on jotain samaa sen videon tunnelmassa kuin mitä, mitä Queenstrike kykeni tekee, Mut mun mielestä muut, muut bändit ei ole kyennyt tekemään näin jollain tavalla sellaista Fritz Lang-maista äärimmäisen visuaalista mm. fiilistä. Se on edelleen kiehtova. Kun mä kuuntelin ton levyn nyt varmaan kuusi kertaa putkeen, mm. niin, niin mä pääsen siihen fiilikseen käsiksi joka kerta.
1: On to- ja sitten yhd- niin, ne ei ollut yhtään samanlaista bändiä. Siis, vaikka sillä oli jo siihen aika kuin monta, mutta niin, 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 niin rithä oli niin, täysin niin, oma, omilla leveleillään myös tuon niin, kokonaisuuden ja kokonaisuuden konseptin kanssa ei, ei ollut Euroopassa. Ja, niin, niin, kai. Ne, ne määrit, ei ei no, ei Euroopassa ei 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 niin kuin aina halutaan lokeroida jonnekin progressiivisen metallin niin juttu tai se progressiivinen sana tuntuu olemaan välillä se mikä ei mun mielestä pitäisi olla, koska se on mulle niin kuin ihan, ihan myönteinen juttu, mutta jostain syystä niin se lokerointi tai lokeroimattomuus oli ollut sitten se rykhelle niin kuin välillä se akilleen kantapääkin myöskin, ja myöskin sitten hyvä juttu, että sitten niin me vanitaan aina ihmeteltiin, että mikä tämä nyt on tämä, pitääkö tämä nyt johonkin lokeroida. Ei, mutta rikki, siihen, mutta kohta, siihen että... aikaan meidän
0: vaan täytyy lokeroida, se, se nyt jälkeenpäin se tuntuu, tuntuu niin höhlältä, mutta se on ihan totta, että tällä levyllä Queen's äh, Queensrykia on tosi vaikea laittaa niin kuin mihinkään yksittäiseen niin kuin slottiin. yksi. ihan melodioitaan
1: tässä, niin kuin, että jos mä mietin, niin kuin, että kyllä niin kuin Kyllä me kaikki tajuttiin, varsinkin jälkikäteen, miten hyviä melodioita nämä on kehittänyt. Ja tämä on niin kuin, se on niin kuin mitään kikkailua, vaikka se silti saattaa niin varsinkin kuulostaa. Ja Ei, mutta on siellä, jollekin on on siellä tietysti ja sitä, sitä kovaa soittoa ja sitä soittotaitoa ja sitä niin kuin, miten niin järjettävän taitavia. Mä niin kuin edelleen haluan nostaa niin kuin jalustalle kaksi gitarista, niin, kun aina puhutaan näistä unarrayed tyypeistä, niin Chris de Gaimo ja Michael Wilton, niin please, voidaan ostaa niiden pykälää pikkasen tai vaikka ihan 50 pykälää, koska eihän tämä kaksikkohan ihan helveti.
0: On, vaan. no joo, siis kuten tuossa ensimmäisessä, ensimmäisessä, <tämättä> ensimmäisessä Queen Strike-jaksossa itse totesinkin, niin toistanpa nyt sen. Michael Wilton ja Christy Garmon rakentavat noi kitaraharmoniät ja kuudelmat taitavammin kuin Adrian Smith ja Dave Murray. He rakentavat ne kokonaisvaltaisemmin, he rakentavat ne, äh, ne rakentavat enemmän, isoiksi kokonaisuuksiksi äh, kun pelkiksi sellaisiksi tinteiksi. Mun mielestä loistavia kitarakaksikoita löytyy vändestä löytyy todella paljon, no, mutta tämä kyseinen kaksikko, niin heitä ei mieti, että kumpa siellä sen solon soittaa. No
1: se on niin mun mielestä vähän sama. Mä, mä haluan nyt tämän sudaskri heittää, sen, koska niin kun mä rakastan ihan helvetisti tätä tuota kaksikkoa, Keggy Downing, etenkin se sen iten huippuaika, niin ihan uskomaton se oli silloinkin, kun tämä vääns, tai että siis vaikka t mennään vähän taaksepäin. Tai niin otetaan, niin, otetaan
0: vaikka Clark ja Collen siihen.
1: No vaikka Tesle mutta niin kuin, siis, niin kuin, siis tota, tätä, tämä, missä oli Scott Gorham ja Brian Robertson ja ne kaverit ympärillä, että tämmöinen kun, kun sieltä löytyy kaksi myöskin niin teknisesti taitavaa, mutta myöskin niin biisintekotaitavaa, ja sitten sellaista, että sä demokratiassa pystyt olemaan sen kokonaisuuden ympärillä, etkä vaan niin sitä omaa ekoas siinä, tai että sä teet niin pakolliset työt tuviossa. tai olet, niin siinä bändissä vähän puoliväkisen mukana, niin tää, mä haluan myös nostaa tämä bändi enhän mä tunne heitä, mutta ihan selvästi silloin, kun tämä bändi oli niin kasassa tällä, classic line niin kyllähän tämä porukka oli niinku
0: kyllä, mut,
1: mut, yksi paras kaveriporukka, Ja, ja niinku sen huomaa siitä, miten ne soittaa ja miten nämä biisit, niinku, kappaleita levylle on päästetty kyllä. siihen Mutta Kun, niinku,
0: kun katsotaan tämän levyn menestystä, niin tämäkään ei tehnyt sitä, mitä todennäköisesti levyyhtiössä on toivottu. Tähän meni hyville sijoituksille, muun muassa Jenkki Billboard-listalla, neljä mikä on, on hyvä sijoitus, um, mm. ja itse asiassa, mutta Sinkku puolella, niin, niin, niin Jenkkilistoille, että Gonna Get Close To You ei mennyt, irrotettiin kaksi muutakin, kaksi muutakin singleä. mutta tossa kohtaa äh, moni voisi ajatella, että, että tässä oltiin nyt sellaisessa uran huipussa, että to, to, toi levy on sellainen ulospuhallus bändille ollut, mutta Little Did We Know, nyt on, Laita käsi, sydämelle. Laita käsi sydämelle nyt, Kristian. No, nyt, okay. nyt, tulee, nyt tulee suora kysymys. Uskoitko, uskoitko rehellisesti äh, tuohon aikaan, että bändi kun julkaisisi seuraavan levynsä kaksi vuotta myöhemmin, Operation Mindcrime, että bändi kykenisi tekemään sellaisen levyn, joka oli vielä tosta Rage for Orderista, Hele vetimoinen loikka eteenpäin? Mä nimittäin, niin, no mä, mä en uskonu. Mä en uskonu, kun mä kuulin mä jollain Et... tavalla olin, olin odotin uuden levyn tuloa, Totta kai ostin sen heti, kun se tuli, mutta mä en odottanut siltä levyltä sitä mitä mä siltä sitten sain.
1: No mulla se meni varmaan niin että 88 vuosi on myöskin semmoinen jyrä vuosi ja se se oli kuitenkin omadikkailu oli totti niin kun mennyt tosi paljon siihen speedrunnin ja tän eh pieni niin kun Öö, äärimetalljuttujen niin dikkailun niin kun, kallistuen, mutta toki nämä suosittibändit ja nämä vanhat koko ajan kuuluivat mukana, mutta sitten kyllähän mä niin kun, olin silleen, että mä, mä uskoin, koska niin kun, sanoin aikaisemmin, että minusta taso se bändi oli niin kun, löynyt diskiin ja, ja sen, sen niin kun, tiesi ostakin mutkien kautta, vaikka niiden minun ystävien, lauretsalaisten ystävien kautta, että kekä seurasta tämä niin yhtiö, että kyllä ne niin kun, siellä, siellä huhuiltiin, että nyt on tulossa jotain kovaa, mutta sitten mä ajattelin, että ei se nyt voi noin kovaa olla. No niin, ja just Noin paljon mm, no, että se bändi niin siihen oli jo tottunut itse asiassa hetken aikaa, kun Redsford oli niin erilainen, että tavallaan siinä mielessä ei ollut mulle yllätys, että siitä tuli tommonen niin kuin, että nyt tekee vähän niin kuin Pink Floydit, että sieltä tulee tuommoinen niin kuin heavy wall, koska sitähän sen käytännössä niin kuin Kyllä, oli. kyllä. Haki, kyllä.
0: Mutta kun mennään, mennään, tu- mennään, kun niin, kun mennään tähän levyyn, niin itse asiassa tarkemmin jälleen vaihtuu tuottaja Peter Collins tulee no, mukaan. Kun katsoo Peter Collins, eli oli kokeiltu Pink Floydin tuottajaa, nyt otetaan Rushista tuot Neil Kernon siinä, siinä välissä, eli bändi selvästi Ties, mitä teki, semmoinen pikkuinen pikantti lisä, ajattelepa mitä aikoja, ja nyt jos siellä on nuorempia kuulijoita kuulolla, niin olihan nuo ihan hienoja hetkiä, että jos ajatellaan, että, että Operation Mindcrime ilmestyi, toukokuun kolmantena viikkoa myöhemmin ilmestyi Seven Sun. Niin, <tos>
1: siis, siis oli sitten niin kuin se, se vuosi oli kyllä yhtä. Vittu Metallica And for All siinä tähän jää päästä. Niin, Nekanetti siis, ne siis, So Far So, joo, kudia, siis, slayr, kun... yri, of listaa. Mutta, ja mutta miten, siis mutta miten, niin kuin, jatkaa, että tämähän voi jatkaa niin kuin loputtomiin noita niin kuin kasarit, niin kuin, niin kuin siis riistilläkin kaikki kaikki tändel tuli niin kuin ihan ihan niin kuin älytön määrä näitä mun niinku, se oli niin kuin koska on niin tiukka se kiertue kautta levy ja julkaisu tahti niin kuin että ihan orkesteri kuin orkesteri että kyllähän toi niin kuin tietää joku sillerää pankki ne, ne tietää mitä ne haluaa eläkö no. tässä oli niin kuin taas se että se niin kuin se porukka pysyy edelleen tiiviinä tähän bändi ja niin kuin Tokkarista täytyy vähän palata, niin siinä huomasi ihan selvästi, ettäkin silloin kun bändi ei todellakaan tiennyt sitä, että ne hajoaa vielä joskus tossa seitsemän vuoden päästä, niin, niin kuin, miten niin kuin, niin kuin, te, ihan kuin semmoinen, mä voin kuvitella sen, että miten paljon nämä sitten, on ollut keskenään myöskin siellä tekemisissä niin perheineen ja kaikki niin vapaa Että Se on niin ollut sellainen yhteisö, mikä on niin päänimissä sidotaan, eikä tarkoita sitä, että tatuoidaan logo olkaan varten. Mm, niin kyllä, kuin, kyllä. Tällä oh, nykyisellä liikennelentejä Kristi Karmolla edelleenkin taitaa olla se, jos ei ole sitä poistanut, se Rike-logo. Mikä on aikoinaan muuten, sen just otin selville, niin Scott Schrockenfieldin joku lähisukulainen keksi tämän logon. Joo. Oikein se broidi, tai joku setä tai joku vastaava?
0: Toi on mielenkiintoinen siinä mielessä, että et toihan mielletään ja sehän on konseptialbumi. Mutta mä väitän, että toi on ainoa rockissa tehty konseptialbumi, jossa konsepti on laadukas ja se kestää, mutta siltä on kyetty irrottamaan myös yksittäisiä biisejä, jotka Joo, toimivat jo. yksittäisinä hitteinä. Mä en, mä en pysty keksiä yhtään toista bändiä, joka olisi kyönyt tekemään ton saman.
1: No ei, ei ole hevissä, että no, tulee joku
0: Wall tulee mieleen, mutta mut siis... No jos, siis jos, se on mut, jos sä nyt ajattelet, että et ton sinkkulohkaisut oli Eyes of a Stranger, I Don't Believe in Love, mutta siltä olisi voinut irrottaa lukuisia muitakin hittejä, ää, tai muitakin sinkkuja. Breaking the Silence, äärimmäisen hieno. mut tulee kylmät väreet tälläkin kohtaa. The Mission, erittäin hieno. Operation Minecrime, Revolution Calling, Tuo to, biisin kirjoituksen sit, laatu niin, niin on niin kova.
1: I don't believe in love. Siellä on myös tämmöinen niin kuin, tijäksi, niin kuin road movie kappale. Ja tytöt, nyt täytyy huomioida myöskin kaikki naiskuulijat ja katsojat ja muut vastaavat. Ei niitä ole Kuloni, paljon. Ei olekaan, mutta siellä on oli siellä Toivottavasti olisi, koska mä huomasin yhden siellä <tosivusti> tänään siellä tuota, Facebookissa. Terveisiä. Oliko hän Terveisiä <tosivusti> <Joo>. <tosivusti> Terveisiä hänelle, koska sentään yksi sadasta oli nainen. <tosivusti> Kyllä, se
0: aika, aika semmoinen maskuliininen ryhmä ollaan, mutta siis. Mut, mut, tota, jo. Mut
1: silloin oli oikeasti, mä muistan, mä voitin levyraadista. Amiksen, mä olin just mennyt ammattikoulu tota tota kesätyöpaikalta kaukaa sahalta, niin ensimmäinen vuosi ravintolakoulussa Lapperana ja Sitten oli semmoinen musiikkitunnin levyraadi. Mä tota, menin sinne quiz rite ja tuon I Don't Believe in niin se voitti heittämällä levyraatia, Suuri osa äänestä tuli sen huokatytöiltä. Kiitos, joo, kiitos. joo, kyllä, kyllä. Mutta <laughs> <Tää, tää, laughs>
0: mut jos tätä levyä, levyä vielä niinku tarkastellaan, niin Peter Collinsin tuotanto, esimerkiksi soundeltaan toi levy on häkellyttävä, toi, ee, toi oli silloin ilmestyessään soundeltaan hieman jopa moderni, mut mikä on merkinyt sitä, että toi levy on edelleen toi sounda freesilta. Jos, jos joku bändi tekisi noilla soundeilla nyt levyn, niin, niin se olisi harvinaisesti hyvälaatuinen soundeltaan eli toi on siinä mielessä joo. toi, toi la, laadukas, laadukas soundillisesti.
1: Ehkä Botney vähän olisin kaivannut, myöhemmin remastereissa se on sitten korjattu, se alapää. Mutta tota, sittenhän sieltä tuli tämmöisiä tyyppejä kuin Paul Northfield ja Jim Barton, ja mä katsoin näitä, sitä Sakkiä, mikä pysyy pitkään messistä tästä eteenpäin. Et siellä niinku tuli semmoinen vakkari porukka, mikä niinku usko siihen bändiin ja bändi usko niin niihin samoihin kavereihin, ja niistä myöhemmin he, sehän hyötyivät tästä niin kuin, tää taustaporukka siitä, että on ollut Rikesin messissä, ja, ja niin kuin hatun näille parille muullekin kaverille, koska hehän ovat edelleenkin kovien artistien taustatekijöitä, ja muka, mutta se musa-bisnik on niin kuin Bob Ludwigia masteroimassa, että niin siellä ei ole millään niin kuin, palikoilla menty missään, niin kuin tiedätkö, demo-osastoilla, mikä on muista ollut aina ihaltavaa tässä vaiheessa, että niin miten helvetisti ne on satsannut siihen, kun ne menee tekemään sen asian, niin kaikki otetaan kunnolla, <laughs> niin kuin, että eikä, et, enemmän tosissaan, että ei niin mennä leikkimään sen asian kanssa, kun tehdään sitä musiikkia, tietenkin voidaan olla haastattavuissa ironisia ja... Ollaan niin kuin, ei olla oikeasti niin totisia kuin se musiikki mm, ehkä on, mutta niin Mut jos... otetaan kantaa oikeisiin asioihin niin kuin, ja sekin on niin helvetin hyvä juttu ollut siinä pännissä. Jos sä tarkastelet
0: tätä tät levyn sitä, sitä konseptiydintä, niin myös mä tuossa ensimmäisessä Operation minecraft jaksossa totesin jo sen, että tämä on, on paras leffa, mitä ei ole ikinä tehty. Tässä on myös tää tarina, no, tä, tästä on myös tämä tarina on tosi kiehtova.
1: Niin, no siis minulla oli se aikanaan, se aikanaan versio, kun sen odotin sitä, v, mulla on se VHS edelleenkin tuolla, koska sitä pätkää, mikä on tehty, sen niin sanottu, niin oli aikumus mun mielestä tehdä siitä opereistymikraimista semmoinen niin kuin, samanlainen leffa kuin Alan Parkerin Duvalista. mun mielestä sillä oli tämmöinen ää, ajatus, mutta rahat ei ihan riittänyt, eikä riittänyt se tavallaan sen, että olisi tehty niin kuin, niillä oli, ne, ne halusi tehdä yhtä hyvän elokuvan, kuin Alan Parker teki Pink Floydin The ja sitten rahat loppu kesken ja sitten ehkä, ehkä kuitenkin niin kuin jotain siitä jäi vähän niin kuin niin, kuin
0: tekikö bändi, niin tekikö bändi tavallaan nyt monellakin tapaa ajateltuna, että jos tämä nyt ajatellaan, että taas mennään siihen niin kuin ultimaattiseen mittariin, billboardiin, tämä meni siellä 50, tämä on kokonaiskestoltaan hieman karvan alle tunnin. Ja kuten bändi on jälkeenpäinkin, jälkeenpäinkin todennut, niin tämä on semmoinen, että tämä pitää soittaa kokonaan keikalla. Bändi joutui kyllä. edelleen vetämään lämpärisloteilla siten, että he eivät soittamaan tätä kokonaan. Jotakin tuli piilasta, Joo, että bändi, bändi teki vähän liian monumentaalisen ja massiivisen levyn.
1: No kyllä, ja sitten niin siinä, niin se VHS se on hieno, että niin joutui niin typittää sen, kun se rahat loppu kesken, että siitä niin Operation Leffasta tuli semmoinen niin 40 minuutinen torso, mikä ei sitten, niin kuin, mistä otettiin pois sitä budjettin niin ymmärrettävästä syystä, mutta itse asiassa mulla on tosi paljon kuin Raikilta materiaalia himassa Kerään, sitä vuosien aikana. Mutta ainut versio, mitä minulla löytyy siitä leffasta, on tuo VHS ja videota joina ole enää olemassa. Ja sitten jotenkin tuntuu, että niitä niinku nolottaa tai jälkikäteen niitä ei huvittanut yhtään ruveta sitä hommaa niinku puimaa eikä paikkaamaan, että ne niinku pyyhki sillä pöytää ja kun siitä ei tullut mitään siitä suuresta niinku visiosta, mikä olisi ollut niinku, varmaan Kristi se oli niinku suurin niinku, varmaan romahdus siinä, niinku, kun hän olisi halunnut siitä pännistä niinku, suurempaa, että se muistuttaisi niinku siinä vaiheessa, niinku, hänen rakastamansa, mä veikkaan että on hänelle varmasti yksi tärkeimpi. ja Esikuvia ja tälle, sit niinku, ja se visuaalinen juttu, mitä ne ajoi takaa tosi paljon, ne no, on ollut paljon parempia videoita jo aikaisemmin, se ilmenee sinne bildingeen parasta. Kun ei vaan ne rahat, resurssit, ei riittänyt levyyhtiö, ei satsannut niihin, niin ne, ne rahoituspuolet niinku, ne loppu kesken. Sitten tavallaan sit piti tehdä jotain muuta, kiertää mm. hullulla ja sit niinku, hakea sitä sitä suosiota niin muulla tavalla.
0: Jos nyt ajatellaan Operation ja onko Operation Minecrime, tai käännetään näin päin. Mun mielestä Operation Minecrime on äh, Queen's ilmasuvoiman kirkkain ja korkein huippu. Mitä sä oot mieltä?
1: No, siis Kasarilla se oli näin. Än täytyy sanoa, että kyllä se 80-luvulla oli näin, että mä en niin kuin siinä vaiheessa että nyt mä täytyy elää sitä aikaa niin siihen,
0: ei, siis en tiedä
1: vielä tulevasta.
0: Niin, mutta nyt kysytään nyt reaaliajassa, okay. mutta siis kyllä mä jälkeenpäin on miettinyt aina, että kun bändit tekevät tämän tyylisiä levyjä, niin eivät varmasti sillä hetkellä tiedosta sitä, mutta jälkeenpäin on mielenkiintoista, että et, miten paljon luomisvoimaa yhteen albumiin yksinkertaisesti voidaan jumalauta suodattaa. Ja sen Ride kyllä teki Operation Mind Crimeillaan. Ei nuotin nuottia, siellä voisi tehdä Se. paremmin.
1: Se on huippu, ja se oli silloin parasta, varsin omassa kennessään, että mä niin kun lasken sen sellaiseksi niin genresuunnannäyttäjiksi huippuksi. Siinä niin bändi oli antanut todella niin sielusta ja sydämestä kaiken, fyysisesti kaiken. Niin niin bändi ei iti ikinä, ei siinäkään vaiheessa seurannut muita, että he halusivat tehdä sen täysin omalla tavallaan, sen heidän niin näkemyksensä siitä, mikä on heidän bändin niin visio ja suunta ja joka kerta, kun bändi on lähtenyt tekemään uutta levyä siihen aikaan etenkin, niin ne pyyhki aina pöytää sillä edellisellä. Ja sitten niinku ne harkitsi, ja sitten seuraavaksi ruvettiin tekemään, että mitä me, niinku, tavallaan, mikä meidän niinku, tulevaisuuden juttu on tässä. Ollaanko me vielä bändinä kasassa? Onko tässä mitään järkeä?
0: Näin päästiin tähän vaiheeseen, ja kaksi on sen verran täpinoissa, että jatketaan. Millainen levy, millainen levy muodostuu bändin? seuraavasta albumista, Operation Minecraftin seuraajasta Empire-levystä. Mutta siihen mennään seuraavassa jaksossa. Ja tää podcast on tuttu tapaan paahdettu kasaan kaapalissa yhteistyössä Lehmusroasterin kanssa. Tää on Kasarilapset podcast, mun nimi on Vesa Viinpäri. palataan astialle, moro!